0: Bonjour Louis Salut Bonjour Quentin Bonjour Bonjour à vous chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire
1: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Alors, Avant de commencer, cette quatrième émission sur euh, un thème tout particulier qui est euh, le, le cinéma d'horreur japonais, où euh, nous avons décidé de regarder quatre films que je vous, vous cite euh, tout de suite. Ring, Darkwater, The Grudge et Audition, dont on va parler un petit peu plus euh, en détail. J'aimerais, euh, au nom de l'équipe, vous remercier très chaleureusement pour votre écoute et vos retours sur les premiers épisodes qui nous ont fait chaud au cœur et qui nous permettront, on l'espère très fort, de... Euh euh, qui nous permettront de nous améliorer au fil du temps, voilà, petit à petit. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que euh, n'hésitez pas à vous, à vous abonner ou à laisser une petite note sur euh, Deezer ou sur Spotify, voilà, si le podcast vous plaît, ça, euh, ça nous aiderait grandement et ce serait euh, très gentil de votre part, voilà. Tout à fait. Euh, cela étant dit, le mois d'octobre est enfin là, enfin, nous y sommes alors, faisons comme si le dérèglement climatique n'existait pas, hein. et euh, c'est le mois où il est temps de ressortir les grosses écharpes dufteuses euh, et les manteaux tout doux, euh, les feuilles jaunissent et vont bientôt quitter la cime des arbres, Halloween accro approche à grands pas, de loin la meilleure fête qui existe, on va pas se mentir, vrai. et on peut enfin s'en sous un plaid toute la journée en matant des films et des séries. Un petit thé à la main, un petit café pour Quentin qui n'aime pas le thé, qui n'aime pas trop ça. Et oui. euh, le bruit de la pluie sur les carreaux. Ah, quel beau mois que le, beau, que le mois d'octobre. En parlant de pluie, c'est un élément qu'on va particulièrement retrouver dans les deux premiers films d'horreur japonais que nous allons vous présenter maintenant, donc, euh, qui sont Ring, Ringu de sa version originale. J'aurais une tête Non, c'est ça. On va faire l'accent japonais. Non. non. <rire> <rire> et euh, sorti en 1998 et Dark Water sorti en salle en 2002 qui sont tous les deux des films réalisés par euh, Hideo Nakata si ça. je ne me trompe euh, Louis tu pourras sûrement nous en dire un petit peu plus euh, tout à l'heure euh, parce que justement on a décidé ensemble de nous intéresser aux originaux réalisés donc par le, ce réalisateur là et non pas aux nombreux remakes américains certains, il me semble, étant également réalisés par lui.
1: Tout à fait. Bah, je pense qu'on en parlera, parce que la question des remakes
0: mm. est
1: une question intéressante pour parler du, de la G-Aurore, mais euh, oh. on en parlera au cours des, des films. Enfin, C'est un des sujets qu'on abordera, en tout
0: cas. D'accord, bah avec grand plaisir. Euh, les garçons, avant que je, je ne continue un petit peu mon, mon petit pitch, est-ce que l'un d'entre vous accepterait de nous résumer, nous pitcher <rire>
1: <rire> <rire> quelques
0: instants euh, <rire> Ring ou euh, Darkwater les...
1: bah moi je fais Ring et toi tu fais Darkwater <rire> Mais c'est pareil non alors Ring euh, est un film donc, comme tu le disais de Hideo Nakata euh, comme d'habitude en fait on va pas euh, raconter en détail les films simplement c'est l'histoire euh, d'une malédiction qui se transmet à travers euh, des cassettes vidéo euh, puisque au début du film en fait on assiste à la mort étrange d'un certain nombre de jeunes gens et on découvre assez rapidement à travers une enquête que l'on suit euh, par les yeux d'une journaliste et d'un inspecteur euh, que ces gens là ont comme point commun d'avoir été dans le même chalet au même moment et qu'ils auraient donc découvert une vidéo et que tout partirait de cette vidéo cassette euh, qui dans les années 90 est le moyen privilégié de découvrir des films à la maison à part la télévision et donc euh, tout le film va parler de cette cassette pourquoi elle est maudite, qu'est-ce qui s'y trouve euh, et le mystère se déplie euh, petit à petit ça c'est l'histoire disons de base après c'est euh, comme pour Darkwater et encore plus comme d'autres films dont on va parler c'est seulement le point de départ d'une histoire souvent un petit peu, euh, disons, touffue ouais. où il y a quand même beaucoup d'éléments où on peut parfois aussi se perdre un petit peu mais on dira que enfin, <rire> bon, je pense que c'est pas un problème tant
2: que ça mais Quentin on commence déjà à faire la, la tronche <rire> mais Darkwater est plus dur à résumer alors c'est l'histoire d'une dame avec sa fille euh, qui emménage dans un nouvel immeuble puisqu'elle se sépare avec son mari mm. Euh, un immeuble tout pourri, euh, et euh, pff, après, en fait, ça va être essentiellement des problèmes de, de canalisation <rire> et, et d'inondation. Bah oui, voilà. c'est ça. Voilà. C'est <rire> pas mal. Donc, euh, mais, non, mais je garde des trucs pour quand on en parlera vraiment. Mais on peut dire ça Il y, ouais. y a de l'eau qui fuit, Il y a de <rire> l'eau qui fuit, il y a des enfants et il y a des cheveux longs. Voilà.
1: Ouais. ouais, globalement. Comme dans tous les signes
2: ouais. d'horreur japonais. <rire>
0: Alors, deux films avec finalement des schémas assez similaires. On y retrouve le thème de l'eau pour les deux, celle que l'on retrouve au fond du puits et dans une mer agitée pour le premier, pour Ring. Et euh, celle d'une pluie presque suintante qu'on trouve dès les premières images de Darkwater, mmh. qui s'immisce progressivement partout, et notamment euh, effectivement dans l'appartement de euh, cette personne et de sa petite fille. On a également deux histoires de malédiction, deux histoires de fantômes, mais aussi deux histoires de famille, avec pour chaque film une mère qui élève seule son enfant. Euh, alors peut-être qu'on peut commencer les garçons, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces films et euh, quel est, euh, quelles sont les choses qui vous ont intéressé
1: <rire> Quentin me jette un regard, il va me manger tout cru Je alors, crois qu'il sait que j'aime bien ces films. <rire> oui,
2: alors bon, mais c'est pas une attaque euh, personnelle. Ah, je sais. Euh, hein, bien entendu, alors c'est euh, le -somme, hein, Le somme de cette tapée, c'est quatre films, parce que là on parle d'abord de deux, mais il y en a quatre. Euh, <rire> c'est quand même vraiment... <rire> Putain de merde! <rire> Parce que, alors, euh, effectivement, déjà, euh, si j'arrive à n'en confondre aucun, sachant que là, j'ai pris euh, beaucoup de notes, mais à confondre aucun des deux, machin, euh, ça va être un miracle. Alors, euh, là, on parle de quoi d'ailleurs? Ah non, je dois dire ce que j'ai pensé des deux, vite fait. Euh, bah, C'est bien! Euh, c'est très intéressant, c'est vraiment très très intéressant. Il faut aimer donc euh, les, les, les cheveux, il faut aimer tout ce qui est, comment ça s'appelle, les siphons. Hein, je crois qu'en fait c'est un film de siphons, non pas un film... Non, je vais faire une blague avec les... Un siphon fond, -fond. Euh, Donc oui, il faut aimer tout ce qu'on qu adore chez nous quand on ouvre le siphon de sa douche. En fait, on pourrait ré résumer, je pense, le cinéma japonais d'horreur à ceci. Ouvrez le siphon de votre douche. Et vous aurez vu l'ensemble des films faits sur, euh, <rire> sur le sujet. Euh, moi, j'ai quand même deux, trois trucs qui, qui m'ont bien plu. Alors, Ring, Darkwater, je le découvrais. Ring, je l'ai redécouvert bien 15, ouais, 15 ans après l'avoir vu la première fois. Et je me souvenais de mettre littéralement chier dans le froc au premier visionnage. Et, mais alors, j'avais des images qui se mélangeaient des autres, en fait, du 2, du 0. Du euh, pas tellement des Américains, je crois pas les avoir vus, les remakes. Mais euh, bon, et là, j'ai été un peu. Peu déçu, c'est-à-dire je n'ai pas retrouvé, à part la fin, euh, j'ai pas eu de moment où vraiment j'ai eu euh, très peur, alors que je me souvenais d'un truc traumatisant. Darkwater, c'est une autre, une autre histoire. Je dirais que je me suis plutôt ennuyé. Euh, mais c'est vrai que bon, de voir tout ça aussi de façon si rapprochée, il y a quand même des arcs ouais, narratifs, des trucs. Ou bien, des est, similitudes entre est, les on films. On est pris dedans, ouais. on, finalement, ouais. on sait presque ce qui va se passer. Ouais. Et, mais c'est le problème de nous, nous autres, quoi. Hein, ce ouais. travail acharné. Quatre, <rire> quatre films à regarder, tout ça. Bon. <rire> ouais, on Donc, charbonne ici. Ben voilà, on charbonne. Donc, vite fait, c'est ce que je pouvais dire. Après, je, je me garde quelques blagues pour un peu plus tard. <rire> <rire> ben,
1: c'est marrant parce que moi, j'ai le chemin inverse au tien. C'est-à-dire que j'avais effectivement vu Darkwater il y a moins longtemps, parce que je suis beaucoup plus jeune que toi. <rire> je suis un bébé entouré de, de cinquantenaires. Euh... <rire> Ça va, oui. <rire> Tranquille. Euh... <rire> euh... Alors, moi, j'avais découvert Ring, donc, il y a quelques années, quand j'étais au lycée. Et je me souviens, justement, d'un film où je m'étais pas mal ennuyé, peut-être parce que mes attentes n'étaient pas exactement, exactement celles que, que, que... que le film, en fait, a proposé. Et euh... j'avais donc le souvenir d'un film un peu lent, un peu long, un peu pénible et euh, je l'ai redécouvert assez récemment il y a à peu près un an au cinéma et euh, je me suis littéralement chié dessus mmh. euh, enfin pas littéralement <rire> <mais rire> j'ai ouais, eu, <rire> eu, eu très très peur le <rire> film m'a fait vraiment extrêmement peur mais pas la peur agressive euh, qu à laquelle on est habitué dans le cinéma américain qui va jouer beaucoup sur la tension nerveuse mmh. Mmh avec les jumpscares ou autres, là, c'était vraiment une peur diffuse qui, euh, à mon avis, est un des points communs entre les différents films dont on parle aujourd'hui. Mering est vraiment celui, je trouve, qui euh, réussit avec le plus de maestria à installer une atmosphère pesante et à l'intérieur de cette atmosphère à distiller des raisons de s'inquiéter, des motifs d'inquiétude à mmh. travers justement des motifs visu visuels très simples, la pluie qui tombe, mmh. euh, une espèce d'épée de, de Damoclès aussi liée au fait que ça je ne l'ai pas dit dans le pitch, mais la cassette annonce en fait qu'on dispose de 7 jours, mm. à partir du moment où on l'a vu, avant que la malédiction n'ait lieu. Mm. Euh, et alors, bon, donc on rentrera peut-être plus en détail dans les films, mais voilà, j'avais eu très très peur. Et Darkwater en face a fini de me convaincre que Hideo Nakata, puisque c'est le même réalisateur, euh, effectivement sait faire peur. Avec des effets très efficaces, il sait construire une séquence de suspense avec une musique euh, qui s'installe très bien, avec des angles de caméra bien choisis. Bon, ça c'est le côté artisan artisan de la peur. Et aussi que c'était quelqu'un qui faisait du cinéma d'horreur pour raconter des histoires très émouvantes, puisque j'avais entrevu quelque chose dans Ring qui s'est confi confirmé dans Darkwater. Mmh. C'est notamment ces histoires de famille mmh. et aussi un sujet qui reviendra avec euh, The Grudge, John. Euh, c'est les histoires de malédiction et surtout de lieux empreints d'une grande souffrance. Mmh. Et ça, j'aime beaucoup dans, dans, dans ces différents films, l'idée en fait que les personnages vont pas tellement se confronter à une malédiction telle qu'on peut la connaître dans beaucoup de films d'horreur, mais c'est plutôt la malédiction de la souffrance en fait. Et que c'est la souffrance humaine euh, concentrée en un lieu qui va faire exploser la douleur, la, la violence, etc. Et ça, on le découvre plutôt au fur et à mesure des films. Et euh, dans Darkwater, ça prend un tournant plutôt émouvant justement.
0: Ouais. Moi, je suis assez d'accord euh, euh, que ce soit Ring ou Dark Water, c'était la première fois que je, que je voyais les deux films. Et euh, je suis assez d'accord avec toi, Louis sur le fait qu'effectivement, on a cette, euh, cette omniprésence euh, de, de thèmes justement un peu angoissants, un peu effrayants, et notamment euh, bah, cette histoire de cassette, et euh, aussi, euh, donc ça passe par la télévision et par le téléphone qui doit sonner. Et en fait, dans le film, les personnages sont sans cesse entourés par ces éléments de décor. Et on se demande du, du coup, nous, en tant que spectateurs, mais eux aussi, finalement, en tant que personnages, quand est-ce que ça va arriver, quand le drame va se produire chez eux. Et euh, c'est marrant. J'ai trouvé ça intéressant de, comment dire, de détourner, parce que normalement, quand t'as peur chez toi, soit tu regardes un film, soit tu peux appeler quelqu'un, c'est plutôt normalement des objets réconfortants, alors que là, c'est vraiment euh, cette espèce de, de silence euh, dans, de la télé éteinte et qui, si elle ne s'allume, c'est que pour euh, voilà, effrayer les personnages. J'ai trouvé ça intéressant, justement, ce, ce contre-pied. Et, euh, et également, alors, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup déçue dans Ring et que j'ai trouvé beaucoup plus abouti dans Darkwater, c'est justement le fait que... À la fin de, de Ring, donc euh, pardon, j'ai oublié de vous le préciser, mais euh, on l'a déjà fait dans les épisodes pré précédents, on mais on spoil. Mmh. Euh, c'est que, euh, à la toute fin de, de, de Ring, euh, la mère découvre que, en fait, c'est parce qu'elle euh, a copié le, la cassette et qu'elle l'a donnée à quelqu'un d'autre que la malédiction n'est pas tombée sur elle.
1: Elle s'est brisée, quoi.
0: Voilà. Ouais. Alors que juste avant, on a une scène hyper émouvante dans le puits avec euh, moi qui est ma scène préférée, mais je pense que pour beaucoup de gens c'est un peu ça, Où aller au, au fond du au fond au du trou quoi, au fond du puits, elle découvre ce squelette qu'elle enfin euh, qu'elle euh, qu'elle câline comme si c'était un enfant quoi, c'est
2: ouais c'est le ouais. même on principe quoi, on aime câliner ouais. les trucs tout moisis quand même hein. <rire> parce que dans Darkwater, elle est vraiment moisi la gosse. Hein. Ouais. Oh.
1: Ça bah fait je... un moment qu'elle est dans la flotte.
2: Oh ouais. la vache, oh hein. ouais, hein, ouais, <rire> ouais, le truc du Là, c'est un squelette, là, c'est ça. c'est le
0: squelette qui se découvre oui. euh, avec ces espèces de larmes de trucs gluants là. Bon, oui. Bref,
1: c'est fou, on a la même lecture. Hein. Ah ouais, c'est pour vrai. moi, c'est la vraie fin du film. Mais oui, ce le qui brise oui, oui, la malédiction, c'est pas l'explication un peu technologique c'est qu'elle a brisé la malédiction parce qu'elle a donné euh, au fantôme euh, de, de euh, qui s'appelle euh, Sadako ouais. qui est devenu un peu une figure du cinéma d'horreur japonais ouais. elle lui a donné ce dont elle a toujours manqué c'est à dire euh, de l'affection mmh. et de l'amour ouais. un geste d'amour et, et, oui. et donc elle a brisé la malédiction qui reposait sur la colère euh,
2: la haine et euh, la violence ça. et c'est pourri ce truc justement parce que euh, de la fin c'est que donc elle part en plus avec son magnétoscope et la cassette et moi j'ai dû remettre la dernière minute euh, après avoir fini le film parce que elle appelle son père, on mm, dirait que c'est un traquenard. En disant genre je vais elle, elle va lui refiler mais qu'il crève le vieux, comme ça je vais sauver <rire> mon C'est très fils. étonnant ça ouais. Alors que bon, après j'ai mis une deuxième fois, je me suis dit j'ai dû un truc de fait c'est pas mieux expliqué mais peut-être qu'elle va dire ensuite à son père Quel est le modus operandi comme disent les jeunes. Mm. Donc il va, alors toi aussi tu feras une copie ou du moins tu la je sais pas s'il faut faire la copie matérielle au moins le montrer à quelqu'un. Donc toi dans ton club de oui, vieux après, tu NV vraiment... qui ouais. <rire> Mais elle est
0: nulle cette fin Mais c'est pour oui, et puis elle ouais, Alors est que
1: si on s'arrête à la fin dans le puits, c'est une fin très belle parce que déjà tout repose sur un geste D'amour, ouais. c'est quand même assez fort, quoi. Mmh, enfin, mmh. C'est une très belle fin. Et en plus, le, ça rend le personnage, pardon, mais ça le rend odieux. Parce qu'elle se satisfait ouais. finalement tout de tout cette fait. solution très égoïste de dire oh, bah, on va répandre le truc, mais tant que moi et mon gosse sommes un abri, je sais pas, et si on peut-être à une réponse plus collective, euh, mais pour, pour, euh, pour moi, ça n'entache pas le film, parce que j'ai toujours fait comme si cette fin n'existait pas. Ouais. Pour mmh. moi, la fin, c'est dans le puits. Mmh. Et là, le film
2: est magnifique. Donc arrêtez le film ici. Euh, ouais, pourquoi pas, 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 pas De toute ne... façon, on exagère un ah, petit oui, peu. Alors, le... En revanche, si on arrête dans le puits... On oublie aussi le la scène d'horreur, la, la, ouais. la seule qui m'a refait peur là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas. vrai. Et, et alors en plus, moi je me suis noté, euh, il est là en, en train de crever, je sais pas quoi, et il dit qu'il a compris. On ne sait pas ce qu'il a compris en fait, à moins que ce soit la vrai, même chose qu'elle. Oui, C'est-à-dire qu'il faut, parce que celle-ci, alors elle, on s'y attend pas quand même. Mm -hmm. Parce que moi j'allais rebondir, enfin dire un truc sur, euh, a... parce que c'est probablement ça qui a le plus marqué. En tout cas à l'époque, moi qui m'avait marqué, euh, c'est cette télé, c'est cette vidéo qui est complètement abstraite quoi c'est qui est vraiment flippant est pour complètement... quoi. on sait pas ce que c'est ces machins on dirait des trucs d'ADN qui bougent on dirait des lettres il y a des lettres il a et le son qui va avec cette vidéo il y, y a des corps qui
1: rampent et puis il y a ce mec avec le drap sur la tête qui ouais. pointe c'est elle, elle est très très fait... bien faite elle est... est terrible cette ciel je pense qu'elle a traumatisé une génération entière
2: ouais. à la limite et donc derrière presque tout est un peu moins flippant puisque euh, sauf donc ce moment où même si ça a pris un tout petit coup de vieux dans la gueule mmh. cette sortie de la télé, tu t'y attends tellement pas le pauvre il croit qu'il a tout réglé là la télé redémarre et là tu passes quand même deux trois minutes qui sont mauvaises là. Mmh. Là, en plus on l'aime bien ce type, c'est le c'est de... ouais, un, le de de la, un chercheur universitaire voilà, crois, voilà ouais. donc on bien. Et, euh, et puis il s'est <rire> cassé, cassé le cul il est venu l'aider euh, sans rien demander ouais. il passe un temps fou, il va sur l'île de je sais ouais. pas quoi là, euh, Oshima, là, il
0: subit la malédiction, il ouais. décide de subir la malédiction pour l'aider quoi ouais. c'est même... le beau geste hein. ouais, pas...
1: il y a un autre truc qui fait très peur dans le film c'est les déformations de visage, c'est l'altération à travers les outils technologiques, le, le, un des passages moi qui me fait le plus peur, c'est le moment du Polaroid. Mmh. Parce qu'on comprend aussi, et tu le disais très bien, hein, que ça se joue aussi dans Darkwater ces films là ils ont quand même comme caractéristique de s'attaquer directement à la modernité japonaise, alors attention c'est pas des grands films politiques, euh, c'est à peine des films qui parlent vraiment au présent de la société japonaise, mmh. mais il y a quand même ça en toile de fond qui les rend aussi effrayants parce que c'est des films qui sont aussi filmés au présent et qui vont non seulement réactualiser les grands mythes japonais alors on va pas rentrer en détail mais c'est vraiment les figures des fantômes japonais tradi euh, qui sont dans la tradition depuis du cinéma de la peinture, de la littérature Bon, ça c'est pour les spécialistes mmh. Euh, mais euh, tous les fantômes passent à travers euh, les canalisations d'un immeuble moderne, mmh. la télévision, le téléphone, mmh. le Polaroid. ils vont se manifester à travers des objets du quotidien, mmh. ce qui en tant que spectateur nous ramène à notre propre euh, entourage, c'est des objets qu'on a, euh, mais vont aussi un petit peu venir euh, titiller euh, euh, l'état euh, d'une ci civilisation euh, dépendante de la technologie, etc. Et mmh. l'immeuble dans Darkwater, je trouve, représente parfaitement ça, puisque derrière la façade d'un immeuble moderne, pratique, d'un point de mmh. vue technique, on a les fondations qui sont littéralement moisies, mmh. et un peu comme dans Ring, ce qui est moisi à la base, euh, au-delà des fondations, disons, matérielles, mmh. c'est en fait les fondations morales. C'est mmh. euh, tout fout le camp <rire> parce qu'on a maltraité des gens, qu'on les a pas assez aimés, et c'est pour sûr. ça que je trouve les cinémas mouvants bah, d'Ido Nakata. Hein.
0: Même ce que tu dis par rapport à Darkwater, que ce soit les, les fondations de l'immeuble, en fait, là, c'est aussi... Euh comment dire dans l'architecture ce, ce, ce puits pardon il se trouve sous une maison quand même mmh. ça a beaucoup de, de sens quoi enfin il est vraiment il est, oui, est on euh... a construit
2: cette maison voilà, par-dessus il est à peine caché en fait ouais, il y a deux trois planches de bois mmh. Euh... c'est
0: aussi la fondation qui est pour c'est la modernité
1: oui. qui essaye de cacher Enfin, euh, ouais, oui. on essaye de cacher artificiellement derrière du béton et des planches de bois mm. ce qui est là depuis toujours et on pense pouvoir s'en sortir juste en bouchant avec du goudron alors qu'en fait le mal profond qu'on a fait aux gens ressurgira tant qu'on ne règle pas euh, le pro... ouais, euh, ouais, cette histoire ça. avec nos le démons le en fait. est dans la <rire> pomme
2: il <rire> y a quelque chose de pourri au royaume de Hong de... Kong de... <rire> <rire> alors ouais il y a une chose quand même que je m'étais notée et je sais pas si vous, avez, si vous avez fait gaffe parce qu'en tout cas je m'en souvenais pas de la première fois et qui m'a fait rire c'est un son c'est ah un oui. son où on voit ah, la incroyable. petite qui se fait donc t -t taper. ring, ah, alors dans ring, ou alors, dans dans ring. et j'ai été obligé j'ai mis pause je l'ai enregistré sur mon téléphone avec ma bouche parce que j'avais trop peur d'oublier pour aujourd'hui <rire> exactement <rire> exactement ah, je n'ai jamais compris et là tu as l'impression c'est comme ce cri ils avaient fait une une petite, une petite capsule je sais plus sur Arte ou je sais pas quoi avec le fameux cri qui fait <rire> le cri de Wilhelm euh... oui du, du truc du crocodile qui a voilà. été repris ouais, des ouais, millions de ouais. fois et là ce truc <rire> <rire>
1: Quel ah ouais, à quel moment, ça fra... quand, pas quand me elle quand elle se fait frapper qu'elle tombe dans le puits dans un flashback ah oui. où on montre comment ça d'accord en ah fait, oui, je crois que rigolé, est devenu ouais, ouais, ça n'a aucun sens c'est ouais. vrai
2: Exceptionnel. Voilà. En fait, fait, en plus, je fait avec, fait ouais. avec <rire> j'espère que
1: ça rendra mieux que mes craquements de doigts de la semaine dernière <rire> <rire> Non, donc, euh, non, il
2: y, y avait ça quand même qui était marrant. Et puis, euh, et puis bien sûr, bon, euh, voilà, finalement, euh, donc Sadako, je ne sais pas quoi, euh, on peut dire qu'elle a l'œil revolver, hein, <rire> évidemment. <rire> le regard tu Alors, elle est, Le regarde pas... tu... <rire> Bien sûr. Parce que, bon, voilà. Ça, c est, c est, c est... En fait, je n'ai toujours pas compris, mais personne, donc c'est par le regard, hein, quelque ouais. part, hein, qu'elle qu tue. Euh,
1: ouais, euh, mais c'est pas mal, parce que ça euh... corrobore un peu l'idée oui. que en fait... Euh, tu, peux, tu ne peux pas soutenir son regard parce que dans son regard se retrouve toute sa haine condensée. Ouais. Je voilà, trouve que ouais. ça... Et ouais, après, oui.
0: c'est un côté un peu euh, mythe de la méduse pour, euh, ouais. qui, qui est plus proche... de nous,
2: Mais c'est ça, oui, non, en fait, oui, bien sûr. <rire> c'est quoi cette éruption mais, mais C'est génial ce que t'as <rire> dit. Ah, as la... Et oui, j'avais pas, moi je l'ai même pas, tu vois. Il est cool pas... Ouais, mais je viens de... Bah... Ah, très, très bien. Et alors peut-être on peut
1: faire un petit point sur, avant de, soit de continuer de parler de ça, soit de passer à la suite, un petit point sur le statut de la DJ Aurore par rapport au... Remake, ce, mmh, ouais. ce qu on, on l'évoquait tout à l'heure et j'ai peur qu'on oublie.
0: Alors vas-y, vas-y.
1: Mais euh, parce que, juste pour dire en fait que euh, les films dont on parle là sont emblématiques de la J-Horror et pourquoi en fait euh, je parle de ça, parce que Ring en fait euh, c'est un petit peu le film euh, qui va populariser en Occident euh, ce qui est un petit peu un mouvement cinématographique parce qu'il y a eu beaucoup de films qui ont eu beaucoup de succès euh, fin 90, début 2000, des films d'horreur japonais qui vont justement. Euh, réactiver les figures dont je parlais un petit peu euh, les yokai euh, mm. les, alors j'avais pris les noms mais c'est pas si important que ça les figures des fantômes japonais ouais, euh, en habit blanc qui représentent le deuil avec ses longs cheveux noirs qu'on retrouve dans une très longue tradition japonaise et donc ils vont être popularisés en Occident Ring a été un vrai succès en vidéoclub euh, mm. et même au cinéma euh, en France c'est un film qui était sorti au cinéma hein, Studio Canal d'ailleurs avait sorti des VHS etc et euh, ça va amener forcément, comme tout succès, une vague de remakes aux États-Unis, euh, euh, enfin, qui vont renforcer le succès de ces films-là. Et les deux exemples qui sont liés à ceux dont on parle aujourd'hui, c'est Ring, euh, qui euh, est sorti aux États-Unis en 2005, je crois, euh, qui est le remake du film japonais réalisé par Gore Verbinski, mmh. qui est quand même le réalisateur de Pirates des Caraïbes, ouais. euh, d'autres de, de, succès euh, aux États-Unis. Et le premier remake de Juon, dont on parlera après, a été euh, donc, renommé The Grudge aux états unis produit par Sam Raimi grande figure avec mmh. Evil Dead euh, de, du cinéma d'horreur un peu indépendant et qui va être réalisé par Takashi Shimizu qui était réalisateur de l'original et c'était simplement en fait, pour dire qu'il va y avoir une vague de remake aux états unis qui vont connaître un grand succès, qui vont imposer la G-horror un peu comme euh, euh, un, un penchant de la pop culture du cinéma d'épouvante, mais avec une attache japonaise assumée, qu'on aurait du mal à imaginer aujourd'hui puisqu'on a fait confiance aux réalisateurs japonais pour prendre en charge ces remakes, alors même que ces films, on le disait un petit peu en sous-texte, mais ça me semble important de le rappeler, ce sont des films qui ont eu du succès aussi, parce qu'ils sont radicalement différents de ce qu'on connaissait de l'horreur à l'époque, mmh. notamment avec le cinéma américain. C'est des films très lents, c'est des films extrêmement euh, précautionneux quant au traitement des émotions, au traitement des personnages, ouais. au traitement des décors et des lieux. Mmh. Et c'est aussi ce qui a séduit, et les remakes américains, euh, pour certains... Sont intéressants parce qu'ils vont euh, continuer à entretenir ça. Hideo Nakata va réaliser par exemple Ring 2 aux États-Unis, la suite du remake américain. Ah, voilà, ça. Donc ça a été très court parce que ça a été que quelques cinéastes qui ont pu faire ça, mais c'est assez intéressant de noter que la J-Aurore euh, ben, a, a pu s'exporter aux États-Unis euh, par d'autres moyens que simplement la récupération des figures. Euh, ce qui n'aurait pas eu de sens mais au moment de The Grudge on en, en parlera parce que le remake de The Grudge est vraiment intéressant ouais. pour d'autres raisons
0: bah, ouais. d'ailleurs je, je, je me permets de rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire parce que euh, moi je suis pas certaine d'avoir vu les remakes américains mais euh, euh, sur euh, l'aspect on va dire plus sensible des personnages je trouve que dans Darkwater c'est aussi la réussite de Darkwater Dark à mes yeux euh, là où Ring a un peu échoué c'est que vraiment on entre en empathie presque immédiatement avec cette mère euh, célibataire, avec sa petite fille, qui doit absolument pas péter les plombs, sinon elle risque de perdre mmh. la garde de son enfant. Oui, il y
2: a une pression énorme. Voilà,
0: c'est ça, c'est vraiment aussi cette pression euh, psychologique, psychique euh, qui est sur ses épaules, que je trouve euh, très belle à suivre, parce que vraiment, tu te dis, wow, ouais, punaise, il faut qu'elle garde la tête froide alors qu'elle voit des trucs de ouf quoi enfin elle oui. vit un enfer et il faut qu'elle fasse comme si tout allait bien sinon elle elle risque bah, la plus grosse peine pour elle c'est-à-dire perdre la perdre la garde de son enfant et juste euh, une petite chose aussi euh, et justement cette figure maternelle va jusqu'au bout des choses puisque elle se sacrifie pour euh, comment dire, donner son affection au fantôme au lieu de pour sauver sa petite fille. Oui, donc c'est pas très clair, je suis okay. désolée, mais, mais vous moi, voyez ce que je veux dire. Que
2: vu, parce qu'il m'a fallu du temps, moi, quand j'ai vu le film pour comprendre. Oui, c'est ça. C'est que pour sauver la petite, qui est vraiment d'ailleurs adorable, j'aime beaucoup cette ah, petite ouais. fille, là. Euh, elle, est, donc, elle embrasse ce, ce, le truc tout, tout moisi, là. et c'est comme ça qu'elle la sauve. <rire> en fait. moisi. C'est assez
1: flou, et je crois que de toute façon, le film entretient un oui. peu le doux. Ce qu'on ouais. sait, c'est
2: que la petite fille va grandir. On ne sait pas trop où, mais on la retrouve à la fin ouais. du film Grande. et, et un flash euh... forward. Euh... Bli blabou.
1: Mais et... qui est un peu maladroit, un peu comme la fin de Ring, ouais. je trouve. Ça, oui. ça explique sans expliquer, puis ça donne une explication là où, en fait. Euh... Bon, après, on a bon dos parce que notre explication, elle est hyper stylée, mais. Euh... <rire> <rire> je trouve quand même que ça vient expliciter un mystère. Et alors, pour le coup, le mystère, c'est quelque chose de, de précieux à préserver. Et c'est des oui. films vraiment bah, oui. mystérieux, pour le coup.
0: Alors, hein. si je puis me permettre. Comme euh, Louis a eu la gentillesse de me prêter le DVD mais qui a craché à la fin pour Darkwater. Moi, je suis pas du tout spoilée des dernières minutes parce que vraiment, je l'ai vu pas en version française, mais en russe. Et du coup, j'ai aucune idée de l'explication finale De toute façon,
1: elles se disent rien, les deux. On a tous écouté que t'avais tenté un truc. J'ai tenté un acteur russe. Il a essayé de faire genre que c'était son début Oui,
2: alors tout à fait. Non, non, pas à nous. Oui, En plus, en ce moment, avec les Russes. Non, alors bref, tout le monde avait compris que le sujet de toute de ce film, c'était les eaux usées. Ni plus ni moins. Oui, mais c'est que des vrai. questions de plot Tu parlais de canalisation, mais c'est vrai ah ben que c'est un thème. C'est bougé, il y en a. C'est dans celui-là ou il y, en a, il y en a dans les, dans les verres ou c'est dans un autre film Non, où... c'est celui-là. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Il y a des cheveux, il y a des machins. Quand il... Ah, ouais, aussi, il ne faut pas s'étonner que ce soit inondé. Quand elle prend un bain, au début, la mère avec sa fille à côté ou je ne sais plus quoi, la flotte, elle est jusque-là. Ah bah Donc ouais. c'est pas étonnant que plus tard, ça déborde, comme Marceline. Bon, celle-ci, je l'avais notée depuis longtemps, cette blague. <rire> Marceline déborde Valmore voilà.
0: C'est une autrice une poétesse.
2: Oh une autrice, une poétesse. <rire> ouais. Moi je suis un gueux, non. je suis un gueux cinéphile, mais.. <rire> ça fait que effectivement ça fait que suinter et bon si on sait pas prendre de bain après forcément ça, ça en met à côté et puis après ça traverse les, les appartements et puis c'est comme ça qu'on détruit un immeuble en fait il y a pas de fantôme <rire> c'est vraiment <rire> là les là, gens
1: ont usé le <rire> film
2: <rire> en fait c'est Veolia ça a été produit par Veolia faites attention à faire, littéralement
1: les eaux noires les eaux usées mais en fait on rigole mais c'est vraiment le, les, le, les eaux usées sont utilisées comme le vecteur de oui. euh, dans le film mm -mm. c'est un peu un motif pour amener le c'est un motif visuel pour amener le le, 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 le caractère Fantastique
2: du truc, oui, carrément. oui, et puis c'est vrai que l'eau marche bien comme substance, c'est quand même, ouais, ouais, elle est très épaisse en film, oui, c'est ça, ouais, ouais c'est euh... un gel, ouais, ouais, un peu, c'est de l'eau dans laquelle on a mis de la gare à gare, <rire> c'est de l'eau et en fait,
0: et juste euh, voilà, après je, je vous en de plus, mais il y a aussi un plan qui m'a particulièrement marqué dans, dans Darkwater, c'est celui où. La petite fille va se cacher, vous savez aller à l'école, elle va se cacher et il y a le fantôme justement qui s'approche d'elle petit à petit et ça m'a fait beaucoup penser, alors c'est peut-être inspiré, euh, Jordan Peele c'est peut-être inspiré de ça mais euh, au film qu'on a vu ensemble, Louis qui est Nope, nope où euh, pareil on a une scène avec euh, bah, un enfant qui est caché sous une table et qui voit euh, la monstruosité apparaître, je ne spoil pas. Mais j'ai euh, aussi... trouvé ce plan euh, vraiment pas mal du tout.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, c'est un plan, d'ailleurs, qui a... Qu a beaucoup été utilisé dans la bande-annonce, puisque j'ai récemment monté une bande-annonce pour un petit événement qu'on organise au cinéma de Charlieu le 29 octobre. Je glisse. Allez, <rire> ah, bah, glisse allez. <rire> assur, en ouais. fait, c'est juste que j'ai oublié <rire> de le faire. Le 29 octobre, au cinéma Léal de Charlieu, dans la Loire, on organise euh, une soirée terreur du Japon euh, pour Halloween. Et donc, vous pourrez voir... Euh, euh, trois défis dont on parle aujourd'hui Darkwater Puis Ring Et pour terminer Le terrifiant euh, Et le, le tétanisant audition Dont on parlera euh, Juste après Et qu'est-ce qu'on mange Pendant ce petit festival On mange du pied ah. <rire> Du pied de porc <rire> Non c'est une blague En référence à audition Vous verrez quand vous l'aurez vu Les vrais savent
0: Ouais les vrais savent Très bien Les garçons C'est bon pour vous
2: oh Bah écoutez Je crois qu'il nous reste Encore beaucoup de choses à dire sur les. Oh il y a aussi, du boulot euh... ouais.
0: ouais Bon Alors on revient Tout de suite retrouve pour parler des deux autres films qui nous intéressent qui sont alors ah, j'ai super bien pré préparé le début mais un peu moins bien la fin
1: <rire> oh, <ça se> <rire>
0: qui sont alors grudge
1: non c'est juhon
0: juhon réalisé par
1: takashi shimizu
0: merci et audition réalisé par euh, takashi miki. Miki, ouais. miki ça rien se dit rien à, à voir avec
1: la souris <rire> c'est miki, ouais. miki. m2i k, -E.
0: k -E. très bien alors les garçons, est-ce que vous portez volontaire pour euh, alors, audition Je
1: votre... pourrais, je pourrais pitcher ce Joanne parce que je l'ai
2: revu hier. Ah, ouais.
1: euh, audition, je pourrais pas le pitcher par contre. Audition, c'est une belle merde. <rire> euh...
2: <rire> c'est le pitch. <rire> non, mais alors j'ai noté des trucs. Mais alors, je sais... alors, si, mais en deux en deux mots, un homme qui est célibataire ou veuf, je sais déjà plus. Veuf euh, ouais. veut se retrouver une, une dame et on lui dit bah tiens t'as qu'à faire une audition parce qu'il travaille dans une maison de production, mm. une audition de femme, euh, comme ça tu pourras choisir sur pièce en fait euh, la femme qui, qui, te, qui te plaît le plus ouais. et à partir de ce moment, jusque là j'avais à peu près compris le film et après <rire> rideau, <rire> là j'ai plus rien compris c'est à dire qu'il en choisit une hein. et là il y a le, 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 la, la, la timeline, comme disent les jeunes, est brisé. C'est-à-dire qu'on <rire> passe d'un truc à un autre. Un coup, ils sont dans un bar, un coup, ils sont à la plage, je sais mm. pas quoi. Et puis, ben, ça finit en charcuterie. Euh... Oui, ça finit
1: en boucher charcuterie.
2: Voilà, ouais. <rire> c'est ça. Donc voilà, c'est résumé. Ouais, c'est bien. C'est ouais,
1: un résumé un peu à charge. Ah, non, non, mais...
0: non, on
1: euh... aurait dit une gestion de police, quand même. Hein.
2: <rire> oh, J'ai d'autres trucs à dire quand même, sur le film. Mais...
0: Et alors, Louis, pour Johan
1: euh, euh... Johan, bah, ce... je trouve ce... Ah, non. Euh, il fallait bien qu'on fasse deux par deux, mais Juhon, peut-être qu'on commencera d'ailleurs par là, parce que ouais. je trouve que c'est beaucoup plus proche en termes de les Die premiers, que les deux ouais. précédents, parce que c'est encore une histoire de malédiction. Et en fait, c'est un, un peu un film choral, quelque part, parce qu'on a des segments qui nous racontent l'histoire d'une maison, en fait, euh, dans laquelle ont eu lieu des événements euh, tragiques, et euh, qui euh, vont se traduire par, au début du film, des manifestations très étranges. Et en fait, le film va suivre plusieurs personnages qui vont se croiser Chacun dans leur petite séquence dédiée, mmh. parce que c'est chapitré par personnage, en fait. Et quand ils vont se retrouver dans cette maison, en fait, ils vont assister à des événements paranormaux. Et plus ils m'avancent, plus on recompose, le, on recompose pardon, le puzzle de ce qui s'est passé dans cette maison. Et on comprend, du coup, pourquoi les fantômes font ce qu'ils font, euh, qui sont ces fantômes, en fait. Et euh, bah, on va en parler, euh, du coup, un peu plus, mais c'est mmh. un des trucs qui est assez fascinant avec Johan, c'est qu'en fait, c'est une espèce de puzzle où, où, en fait, on comprend que. Euh, une des confusions des... que les personnages font c'est une confusion qu'on fait aussi c'est que euh, ce qui va se... se... Euh, ce qui va se condenser dans cette maison, c'est pas tellement en fait, les événements ou les personnages, mais c'est les temporalités. En fait. oui. Et on se rend compte que des fois, en il fait, y a des fantômes qui sont des fantômes de plusieurs époques différentes dans mm. cette même maison. Et que c'est donc, un peu comme pour euh, Ring et Darkwater, euh, ce qui concentre le mal, c'est mm. un lieu en fait, à oui. l'intérieur duquel euh, le, le drame, la tragédie familiale s'est concentré. Et cette concentration a créé justement une hantise euh, terrible, violente euh, et qui fait peur. Tout à, à fait. Bon. Et moi,
0: et moi pour, euh, justement, pour rebondir tout de suite sur... Euh, alors, j'ai pas eu un visionnage très assidu, je faisais des petits trucs à côté.
1: Tous les films en fait, c'était le <rire> <tel> bordel pour <rire> les voir. Il y a ton chat qui passe devant le projecteur,
0: <rire> tu je finis en russe. <rire>
1: je mangeais oui. une bouillabaisse pendant que je regardais quoi. The
0: C'est vraiment chaotique. Et euh...
1: Fais gaffe, ton appart, hein. il ne veut, il veut, <rire> veut pas te laisser <rire> voir ses films.
0: C'est clair, j'ai un... Ouais. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Bon, là, pour le coup, c'était de ma faute. Hein. J'ai pas été très sérieuse. Je l'ai pas regardé très attentivement. Je faisais un peu des trucs à droite, à gauche en même temps. Mais du coup, je pense que ça, deman ça aurait demandé beaucoup plus de concentration. Parce que moi, tu vois, ce truc de puzzle, de comprendre quel esprit, enfin quel fantôme euh, appartient à quelle époque, etc. En fait, j'ai été paumée. Et du coup... Euh, j'ai regardé le film un samedi matin et vraiment le dimanche ou le lundi, je m'en souvenais plus parce que euh, je me souvenais grosso modo des deux fantômes principaux, je crois. Toshogo euh, et la,
1: la jeune femme. Voilà.
0: Euh... Mais euh, je me souvenais plus d'où il, il sort, enfin, qui c'était quoi. Enfin, je, vraiment, euh, j'ai complètement zappé l'histoire. Le,
1: euh, mais... le, le film manque un peu de clarté absolue sur la question. D'ailleurs, on parle ouais.
2: duquel là <rire> de... Ah ouais. bah oui, bah oui, alors enfin, c'est marrant me... parce que en plus j'ai vu cette version. Là, je crois que je l'avais pas vu, mais il y a un mois ou deux, j'avais revu comme ça pour le plaisir la version américaine mm. euh, que j'avais déjà vue il y a un moment quoi, quand c'était sorti qui est le même film qui est le même film euh, où on retrouve les mêmes euh, petites euh, idées alors il y a quand même un truc que tu disais tout à l'heure et c'est vrai ce qui, est, ce qui rejoint avec les deux films précédents c'est ce truc de la technologie c'est le, le médium impeccable parce que là aussi c'est téléphone c'est bidule exactement mm. comme dans les films précédents mm. les esprits aiment ça c'est des esprits japonais et c'est pas pour rien les japonais ils ont, euh, sont, sont très en avant non non c'est pas raciste <rire> Ils sont très en avance sur la technologie Quand on dit c'est pas c'est mal parti quand <rire> ouais, même. Si tu dis qu'ils sont très en avance sur la technologie ça Que quelqu'un me dise bah, excusez-moi bon.
1: Blague à part c'est vrai qu'en 98 On se rend compte aussi quand même que la présence De la domotique dans les foyers, mmh. est beaucoup plus avancé qu'en euh, Europe, par exemple. Et
2: euh... c'est pour ça que tout passe par ces machins. Ouais. Ouais. Téléphone, télé, euh, cassette, euh, euh, photo euh, Polaroid, dont on parlait tout à l'heure. et euh, Donc, donc ah, ça, oui, c'était ouais. bien d'avoir mis ces films en, en, en lien avec ça, même si, effectivement, après, pour le reste, c'est toujours un peu, euh, un peu difficile de, de, de tout bien comprendre. Mmh. Les différents espaces-temps, cette baraque-là... Mon Mais monde...
1: le film, c'est volontaire. Hein, oui, Il brouille bah, les pistes, parce qu'en fait, on se rend compte que... Les deux fantômes qu'on pense associés au début, en fait, ils sont issus de deux drames familiaux différents, en ouais. fait. Et le, le petit Oshyogo, qui est le petit fantôme, euh, ouais. ça, c'est un petit garçon, ouais. c'est pas le fils du fantôme de la jeune femme qui euh, hante la maison. Et on comprend, en fait, qu'il y a des strates de souffrance à différentes époques. Et le film, en fait, est très technique, quoi. En fait, c'est une description, un peu, de euh, euh, l'histoire tragique de cette maison, de ouais, ce ouais. lieu hanté. Et il y a un autre lien que je ferai euh, avec les précédents films, euh, c'est ce que tu mentionnais et qui je trouve, et il y a une séquence très très connue dans The Grudge, dans John, qui est reprise repris dans The Grudge, le remake américain mm -hmm. du même réalisateur, euh, c'est le fait que euh, les lieux familiers deviennent des lieux où la menace peut se glisser, et une scène mythique de John c'est où le fantôme se retrouve car carrément ah sous oui. la couette ouais. du personnage mmh. qui est traqué. Et là, c'est une scène qui fait peur aussi pour ce qu'elle dit, en fait, c'est vous n'êtes à l'abri nulle part, même pas sous votre couette. Mmh. Alors que quand on est enfant, par exemple, sous la couette, on est protégé de l'orage, on est protégé du tueur, mmh. est, on est protégé de tout sous notre couette. Mmh. Et là, le fantôme, le, le, la menace, disons, va
2: s'immiscer absolument partout. Mmh. Et oui, parce que c'est suite au moment, qui est dans les deux films d'ailleurs, mmh. où, alors qu'il sonne en bas, et voilà. c'est dans un grand, très grand immeuble. Et ça, c'est pas mal. C'est super. Est super ça, ouais. Il sonne en bas et en fait, une seconde après, il sonne à la porte et à chaque fois, bah, que ce soit dans le film ou dans le remake, elle ouvre la porte sans se dire... Euh, c'est hein. impossible. Et normalement, il devrait mettre 4 minutes pour arriver à l'appartement ouais. et là, clic-clac, et euh, on ouvre et puis derrière... Et puis il n'y a personne. C'est ça hein oui, oui. Hôtel, où, oui. Et là, son, le téléphone
1: ressonne et là, elle entend le fameux bruit de The Grudge ouais. que je fais très bien. <rire>
2: voilà. Excellent. Et c'est moi qui l'ai
1: fait, le mur, c'est pas un bruit de la communauté. Excellent. Et là, voilà. Mais tu
0: sais, genre le petit garçon aussi
1: bah, il fait pareil, non oh, Ah non, il fait le chat Bah,
2: euh, demande à ton <rire> chat Il <rire> fait un truc comme ça, non Il est malade, ton chat <rire> Non, pas mon chat fait comme ça, le petit garçon, non Il a un bah, chat il... dans la gorge, il fait, un cha...
0: il fait un chat plus mignon, quand même, ah. non
2: Ouais, pas mal Ah, bon, oh, euh, pas mal J'ai fait le chat, quoi Putain, <rire> ah, merde <rire> On en est là, quoi vraiment. <rire> Bah, on parle du film hein Ah, il y a <rire> un truc quand même très intéressant, okay, mais les effets sont très réussis. Et, bah, et les frigos aussi, parce que j'ai découvert ce truc si. il y a des frigos à trois tiroirs. Ah, je trouve ça formidable. Les Japonais, pour ça. <rire> si, si ben, Clac, clac, clac. Ils ont l'air super bien, leurs frigos. attends, c'est les frigos de 98-2000. Et hein, en plus, hein, euh, maintenant. imagine les frigos de maintenant. je pense que non, non. Ah, Tu vas dans l'espace. J'ai beaucoup aimé. Ai beaucoup et du coup, attends, ce que je voulais dire un autre truc très intéressant. J'ai zappé. Putain. cette
0: histoire de frigo.
2: Bon, c'est pas grave. Moi, je voulais dire qu'il y avait le gros machin il ressemblait à un gros chien poilu le truc qui apparaît. Je sais pas pourquoi c'est ce que je me suis noté. On Mais dirait moi, un gros que jeu bien. Le fantôme. Euh, oui le fantôme. Ah, oui, le fantôme ça.
1: ah ça me revient ce que je voulais. Dire. Ah ben, c'est ça donc. Parce que Joan est un exemple de, re de remake américain. parce ce que tu parlais de la version américaine mm. avec Bill Pullman et, euh, et... Sacha Michelle Gellar. Euh, Sa euh, Sarah, Sarah. Michelle Gellar pas Sacha. Ouais. Euh, oh. et en fait un truc qui est très intéressant c'est que le... quand on dit que c'est le même film c'est qu'en fait il est structuré de la même manière mm. il y a les mêmes séquences clés au même moment et qui vient en fait construire euh, le même rapport entre les temporalités les personnages qui débarquent dans un lieu ils doivent apprendre et le début c'est la même chose c'est une femme de ménage en fait à qui on va demander d'aller faire justement les ménages chez une femme qui n'est pas autonome et on découvre en fait qu'il y a plein d'autres choses qui se passent mm. et ce qui est en fait hyper intéressant le remake et qui je trouve le rend presque plus effrayant c'est que les premiers personnages qu'on suit sont des occidentaux qui partent au Japon. Ouais. Mmh. Et donc c'est un film américain, c'est une production américaine mais qui se passe au Japon au départ d'un point de vue d'européens qui ont en plus la barrière culturelle et la barrière de la langue mmh. et qui du coup en fait euh, ont une espèce de perte de repères culturels qui les rend de base vulnérables ouais. parce que en fait il, il y a plein de choses qui leur échappent. Et du coup, il y a une empathie qui s'installe qui est assez intéressante et surtout euh, ça rend très effrayant le fait que eux-mêmes au début euh, ont un doute sur la nature de ce qui se passe en fait euh, lorsqu'ils arrivent chez oui. cette femme qui est elle-même une occidentale d'ailleurs, il me semble, parce qu'elle est jouée par la mère de oui. Laura Palmer de Twin Peaks. Euh, Grace Zabowski. Euh, voilà. Ben, je dis la voilà, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait. <rire> mais... Jean-Paul <rire> Belmondo. <rire> oui, voilà, c'est lui. Euh, et donc euh, je trouve que c'est un... des choix de remake qui sont intéressants en fait. Ouais. Et... Mais en même temps, ils gardent exactement la même structure. Oh. Et je trouve que c'est le grand charme que je trouve à ces films en fait. C'est. Euh... Euh, ce côté puzzle et en même temps la simplicité d'exécution, euh, je, je trouve que c'est euh, L'original comme le, le remake, ce sont des films d'une très grande sobriété, mmh. à part la fin, qui est assez grotesque dans les deux cas d'ailleurs, et quelques effets vraiment vieillots et un peu ringards. J'adore la sobriété de ces films et la manière qu'ils ont de raconter une histoire toute petite en fait. C'est vraiment une maison dans laquelle on a concentré ouais. beaucoup mmh. de petites histoires, mmh. et j'adore ce, ce, ce côté film à étage. Mmh. Et en même temps qu'on explore la maison, on va explorer ses strates et on comprend au fur et à mesure avec les personnages, et les effets d'épouvante, etc., sont très simples parfois assez élégant, ouais. et je trouve que c'est des films qui ont un très très grand charme.
0: Et ils sont, ils sont plus présents, je trouve, les effets d'épouvante dans The Grudge, alors dans mon souvenir, dans ju que dans les deux premiers, dans Darkwater et dans Ring, c'est quand même, en fait, c'est une enquête policière, ouais, tu pour, le, pour ponctué, le premier en tout cas, ouais. ponctuée de quelques éléments effrayants, mais alors que dans, dans ju c'est comme, comme ça revient à ce que tu disais, comme c'est chapitré... Chaque chapitre a un peu son moment
1: d'épouvante. Absolument. C'est euh... quasiment des courts-métrages. Hein. Ouais, c'est ça, presque... ça. Et, et ouais. d'ailleurs, la saga a été créée à partir de deux courts-métrages réalisés par Takashi Shimizu pour la télévision japonaise dans les années, fin des années 90. Ouais. Donc on a peut-être aussi cet héritage un peu de l'histoire courte qui se doit mmh. d'être efficace, etc. Oui. Et euh, ça, ça peut être un peu frustrant mais ça crée aussi un peu son charme attention aussi, ju c'est beaucoup plus directement du film d'horreur directement du film de fantôme que Darkwater et Ring qui sont des films qui ont visiblement coûté plus cher, mmh. sont plus ambitieux, là où ju on est quand même beaucoup plus dans la série B oui. oui, c'est oui. vraiment un film d'épouvante euh, assez frontal alors que Darkwater Dark et Ring c'est des films qui sont plus ambitieux même d'un <coughs> point de vue thématique, narratif euh, ouais. c'est des films qui racontent beaucoup plus en fait
0: mmh. Oui, Mais ouais, bon,
1: Johan a ce, ce charme, disons, de la série B euh, exécutée avec beaucoup de talent, beaucoup d'attention mm -hmm. et avec une forme aussi d'élégance d'un point de vue narratif et d'un point de vue des effets. Euh, ouais, euh, C'est ce si qui fait que je les recommande plutôt ouais. et que j'aime bien... Euh, Alors, ce film.
0: comme on parle d'élégance et de... de <rire> si nous parlions d'audition, donc le Comment film de Takashi Mikke. et
2: ouais, audition. Ouais ah J'ai pas compris. Bah, allez, on parle d'audition. Comment Ah bah, J'ai arrêté, j'étais accouflé dans ce moment. En plus, ouais. hein. Bon, bah, ça y a rien à en dire. Alors, non, il oh, je... y a beaucoup à en dire. Il y a beaucoup à en dire. Moi, je vais poser une question tout à fait naïve. Est-ce que c'est une salle de téléfilm Ah non D'accord. Ah non, euh... Filmé comme ouais, une saloperie de téléfilm, l'image. Ah là, non, vous exagérez. Ah non, moi je me suis écrit et j'utilise jamais ce verbe, l'image schlingue. J'ai écrit. <rire> bah, oui, mais Je pense
0: que tu nous l'as déjà ah, dit un, dans c'est <rire> un ouais,
2: Je, je l'écris bon, bah, jamais parce que c'est écrit, on dirait de l'allemand, là. Schlingue! <rire> <rire>
1: Mais en fait, schling en allemand, ça veut dire magnifique. Ah, l'image bah est magnifique. Ah, bah voilà. Non, par contre, bah oui, l'image Schling parce que le, le, ce que raconte le film, ça Schling. Je trouve qu'il y a une, quand même une cohésion entre... le. Oh, 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 oh.
2: non, mais c'est vrai. Euh, oh, ah, c'est le moment universitaire,
1: ça. <rire> ouais. Il y a une correspondance esthétique et thématique. Le que... fond est forme. la forme, c'est ce qui est un fond qui remonte mon cul. Non, le fond est... est quand même plus dégueulasse que la forme.
2: Ouais. Bah déjà, on y... Oh, là, on, y... on y bite rien.
0: Bah c'est long et chiant. Oh, surtout, merci.
2: Quoi. Alors oui, oh, c'est long chiant je sais pas.
0: Bah c'est alors pff, moi je trouve que esthétiquement ce que j'ai trouvé intéressant <rire> pas forcément euh, qui m'a plu mais que j'ai trouvé intéressant vraiment ça se situe sur les 15 dernières minutes du film et je parle pas que de la scène de torture d'ailleurs.
1: Alors bon il faut parler de cette scène de torture. En fait il faut expliquer à nos auditeurs que le film est euh, considéré encore aujourd'hui. Mmh de manière, disons, partagée, donc en dehors de films vraiment particuliers, dans le cinéma, disons, traditionnel, diffusé en salle, etc., il est considéré comme un des films les plus hardcore et les plus choquants jamais réalisés. Ah non, mais... Ouais, je même. peux, Alénis lève les yeux au ciel, je peux l'élever au ciel aussi. C'est la réputation du film. Oui, ah ben moi, aussi
2: je ouais. au ciel. Quand on parle d'audition,
1: <rire> il est toujours, il est mis euh, de manière complètement. Euh, J'arrive pas à comprendre. Euh, de manière peut-être absurde. Hein. Il est toujours mis à côté des Human Centipede, des ah, ouais. salauds de Pasolini, euh, oh. Serbian Film, euh, voilà, ouais. des films qui sont considérés comme des films que tout le monde ne peut pas regarder. Ouais. Notamment parce que euh, le film est très lent, très long, et il y a deux scènes. Euh, qui sont extrêmement euh, considérés comme extrêmement en choquants. Ouais. Alors attention, toi tu fais oh, il des... y a quand même une scène où quelqu'un euh, on lui force à manger du vomi euh, à quatre pattes. C'est quand même pas la scène la plus euh, réjouissante. Ils s'en souviennent même pas.
2: Qui bouffe du vomi
1: Non mais tu confondais peut-être avec des films de des de, 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 de home vidéo disons. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, <rire> Calme-toi. <rire> calme
2: attends, moi j'ai été biberonné à Cannibal Holocaust et compagnie. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bon Non mais oui, il oui, dans... y a une scène
1: où quelqu'un est en ouais. slip et je
2: sais plus exactement on lui oui, fait manger le le mec
0: la... qui est dans l'espèce le, de gros sac en toile ah oui. et qui sort oui, et il lui manque des membres il y a un euh... sac qui bouge tout le film mais oui, oui.
1: que c'est un mec qui est tenu qui est
2: retenu en fait voilà. qui, est, qui, est, qui est entre un... son gré mmh. <rire> ouais, je pense ouais, <rire> dans un sac euh... et qui mange euh, à la suite son plein gré et vomit quoi <rire> ça. oui il ah, oui, y a ça et puis ensuite il y a et la scène de torture où elle
1: va euh, découper ouais. planter des Alors, on des de l'acupuncture disons oculaire ça sonne beaucoup mieux d'ailleurs de... <rire> <De l> que <'acupuncture>, ce <rire> qu'on voit plante des aiguilles dans les yeux d'un type, elle lui coupe le pied avec une espèce de... truc trucs pour La couper le beurre. Enfin oui, de, ouais, de fil. Et... Euh... Ouais, ouais, un fil à couper le beurre, ouais. quoi, littéralement. Et, 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 et c'est très long plaisir, et oui. très détaillé, on, on la voit anesthésier des bouts de trucs a une seringue, et c'est d'ailleurs l'affiche euh, mm. qui est même réutilisée pour la ressortie, c'est cette femme absolument, enfin euh, une femme très belle, avec une beauté très froide, euh, qui va justement torturer froidement euh, ce, ce monsieur. Ouais. Mais ça c'est la toute fin du film, et en fait euh, on a l'impression que tout le film repose sur ça, alors qu'en fait c'est l'apogée de cette histoire, mm. qui est d'abord en fait... Li... C'est d'abord, en fait, une histoire de, de rapport de force. Mm. Parce que c'est l'histoire d'une femme, en fait... Sans, je ne dis pas du tout que c'est un film féministe. Hein, <rire> pas du tout. Mais c'est quand même l'histoire d'une femme qui reprend le contrôle euh, de... Enfin, qui, qui désire reprendre le contrôle de qui elle est, de sa place, etc. Ouais. Alors que bah, l'audition, à la base, c'est quand même un truc un peu dégueulasse pour euh, ouais. juste trouver une femme. Euh...
0: D'ailleurs, je me suis dit, vraiment, ça aurait pu être... Euh, euh... Presque un début d'histoire de Nancy Myers dont on a parlé euh, dans le dernier presque. épisode. Non, mais je te jure, l'histoire de. Le vomi, mets... la torture en moi. <rire> <Voilà. rire> tu vois, un mec, bon, peut-être pas Mel Gibson, on va le laisser de côté, mais un mec qui cherche une... qui est veuf, qui cherche une nana et qui se dit, bon, je vais passer des auditions et ça va me permettre de rencontrer des nanas, tu vois. Ouais. Franchement, ça aurait presque pu être une comédie romantique.
2: Oui, C'est vrai,
1: oui, oui, oui. Et, mais, et ça permet d'aborder les problèmes essentiels du film Ouais. Euh, c'est un des trucs qui le rend euh, sans dire qu'on aime autre hein, euh, qui le rend quand même assez fascinant et unique c'est qu'il y a quand même plusieurs films à l'intérieur du même film parce qu'il y a des séquences que, et pour le coup je trouve que tu nuances trop il hein, euh, y a des séquences de comédie romantique qui ouais. ne sont pas juste sur le ton de la comédie romantique mais à l'intérieur de ce film il mm. y a des scènes de torture, il y a des scènes de cinéma fantastique parce mm. qu'il y a des scènes d'hallucination complètement folle euh, quasiment lynchienne et il euh, y a des scènes de comédie romantique
0: ouais, mais là t'essayes de le vendre aux auditeurs il faut ouais. vous dire que c'est très long est très Et très chiant. très ennuyeux une bonne non, partie. Non, non, je
2: dis objectivement qu'il y a ça dans le film. Oui, oui. parce qu'il la petite, euh, y a le petit hôtel en bord de mer. Ouais, euh, il ouais, ouais. y a Il bon, y a le, les scènes où. Le restaurant, une... quoi, ouais. oui. Ouais. oui. Oh. Et d'ailleurs, on passe de, par un raccord, on passe de resto au, à cette espèce de diner. Oui. C'est là que moi j'ai dit, oh, allez, ouais, laisse tomber. Ouais. Avec des moments entrecoupés, il y a un plan, on, connu, on <rire> dirait un, un clip de Pascal Obispo. <rire> oh Mais c'est magnifique, le clip de Pascal <rire> Obispo Le truc comme ça, un peu débulé, un peu désaxé, où le type marche et il retourne vers cet endroit où je sais pas, elle faisait de la danse, ou je sais pas quoi, il y a un piano là. Ah oui, il a, oui, oui, il, il, il a ce enlève plan les... comme ça à côté d'une voie ferrée T'as l'impression qu'il y en a qui va faire Ah euh, si oh, putain que c'est moche Et, Mais oui oui c'est vrai, vrai On croit que ça pourrait bien se finir D'ailleurs je sais même pas comment ça se finit ça se finit cette histoire Bah alors attention spoiler, ah en oui, fait elle, 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 elle se fait
1: boucher dans un escalier. Euh, ah oui par le fils. Euh, par le fils qui vient sauver ouais. son
2: père, c'est ça. Ouais. Et bon sauf qu'il il reste quand même pas grand chose de son père, mais qui est pas mort quoi. Mmh. Non, bah il reste euh, un tronc quoi. Alors après c'est vrai que tu disais c'est oh, pas un film euh... féministe, effectivement, moi je, je me suis noté, ça vaut ce que ça vaut, je me suis demandé <rire> si ce pas une métaphore de ce que les femmes font subir aux hommes. Ou de ce que les hommes font. Oh aux ça, va, ça va, je, je, je lis ce que j'ai noté, ça veut pas dire que je le pense <rire> Mais bon, elle... je le dis, mais je le pense pas. c'est ça l'analyse. Je suis pas obligé d'épouser. Ouais, mais moi j'aurais dit,
1: dit l'inverse. C'est-à-dire que sans dire une nouvelle fois que c'est ni militant ni féministe, on a l'impression qu'il y a un changement de rapport de force.
2: Oui, C'est-à-dire oui. qu'elle
1: reprend le contrôle et elle fait subir aux hommes ce que les hommes font subir aux femmes, euh, métaphoriquement. Euh,
2: voilà. ah, oui, oui parce que tu as ça. tout, mais, à la fin
1: euh, du film, tu as quand même toutes ces militant.
0: espèces de flashbacks du mec où depuis le début tu dis Oh le pauvre veuf, il est tout seul. Et en fait il se tape sa secrétaire, il se tape la voisine. Oui, c'est un beau euh... seul, <rire> <voilà. c 'est... rire>
1: mais Alors mais attention, vrai. on dit pas que parce qu'on trompe sa femme, on mérite de se faire couper les pieds. Mais je veux dire, il
0: n'a pas beaucoup de considération pour les femmes. Avec qui il a eu des aventures. C'est ce que tu comprends aussi à la fin. Tout
2: à fait. C'est pour il y a ça un que je parlais euh... de rapport de force. Oui, oui. oui. Je suis... Alors d'ailleurs une chose, parce que c'était pour un autre film que je l'avais noté, mais euh, ça revient justement au début, on se dit pauvre gars et tout, et en fait j'ai remarqué, je ne sais pas si c'est une constante chez les dans le cinéma japonais, c'est que 90% des mecs sont des bus intégrales oui. Ils sont, il y fait, en c est c est a ça, certains, on a l'impression qu'ils sont, qu'ils ont une maladie. Dans certains films, ils sont là à parler, ils, ils sont tout voûtés ils font le type qui essaie de... Non, non je, pas, là, j'imitais pas. Je veux dire, l'agent immobilier, dans tous, ils ont l'air débiles. Ouais. Et sauf peut-être éventuellement le mari d'Henring qui lui mmh. voilà est un peu la sommité intellectuelle ouais. qui il a, va parce qu'il a, a ce statut d'universitaire mais ouais.
0: qui est un peu euh, pas très cool humainement non plus hein, il a laissé sa, sa oui. nana euh, élever son fils tout seul tout seul sent qu'il pourrait y avoir
2: un, un une, charges, voilà une belle fin bon ouais. c'est pas le cas mmh. mais là lui aussi il est, il est petit il est gros on dirait que son boulot on sait même pas trop ce qu'il fait dans la ouais, prod quoi mais ouais. mais euh, bon et oui ils sont tous un peu alors que les femmes sont plus hautes en couleur Haut en couleur, ouais. souvent quand même. C'est vrai. Euh, ça, c'est tout à leur. Bénéfice, Dis
1: disons quand même quelque chose c'est que les quatre films dont on parle ont pour personnage principal euh, des femmes. Ouais, vrai. Oui, parce ouais. que le personnage principal d'audition, même si en fait Mais il est oui. amené par d'autres personnages, le personnage principal central d'audition, euh, c'est ouais. cette femme qui va faire l'objet d'une audition et qui va entre guillemets se venger, mmh. pour le dire grossièrement. Oui, mmh. Mmh. Et oui, moi, oui. j'ai
0: quand même été particulièrement déçu d'audition parce que j'ai découvert Takashi Miki avec un film que j'avais vu, je crois. Je crois que c'était aux hallucinations collectives qui était euh, Listen of Evil mm -hmm. et que j'ai adoré parce que euh, pour moi c'est la version réussie d'audition en fait. Alors c'est plus sous forme d'un slasher mais... C'est un prof d'anglais euh, japonais, hyper beau, hyper charismatique, euh, pas, très pas, très intelligent, euh, ouais, non, pas très intelligent, mais avec euh, beaucoup de confiance en lui. Donc un peu l'inverse de ce qu'on pense de cette, euh, ce personnage féminin euh, dans, dans Audition. Et euh, qui commence à dragouiller ses étudiantes, euh, qui sont des lycéennes je crois, à avoir euh, une, re une relation avec l'une d'entre elles. Et il se fout dans, le, dans, dans, pardon, il se fout dans la merde. Et euh, il pense pouvoir s'en sortir, et finalement il s'en sort pas, il décide de tuer tous ses, tous ses étudiants. Et en fait, tu as un rapport... la seule, C'était la seule solution. <rire> fait, vraiment, c'est un peu le... le pour moi, c'est vraiment le American Psycho, mais réussi, quoi. Mm. C'est-à-dire que le mec est hyper charismatique, hyper drôle, euh, le, le développement de sa folie est super astucieux, hyper créatif dans le film. Et ça marche. Et du coup, je me suis dit, ah super, un deuxième film de Takashi Miki, trop bien et tout. Pff, bah non, quoi.
1: Précisons que Takashi Miki, c'est une figure particulière au Japon parce qu'il euh, tourne énormément. Il fait partie de ces gens qui tournent euh, environ 2-3 films par an, peut-être un peu moins ouais, de quel quelques très, années. Très, et ouais. il a fait des films extrêmement différents. Ouais. Et en fait, en France, nous, on n'a reçu qu'une partie de la filmographie de Takashi Miki qui sont un petit peu en fait euh, sa caution déjà bon les films qui ont le mieux marché. Euh, même au Japon, et aussi sa caution peut-être un peu plus euh, auteur disons, ouais. euh, parce qu'Audition pour le coup c'est un film euh, c'est pas un film grand public, c'est pas un film d'horreur euh, divertissant ouais, quoi ouais, clair. et euh, il, a, il a des films à Cannes de temps en temps euh, et puis il a des films vraiment hardcore Itch is a Killer par exemple, qui est ouais. un film culte en, en France euh, mais euh, depuis quelques années il réalise par exemple des adaptations de jeux vidéo il a réalisé des adaptations de Ace euh, Attorney, oui. Phoenix Wright euh, ah le, le truc des avocats, le, les, là. Jeux, les jeux vidéo d'avocats. Ouais. Donc c'est un, un, réalisateur hyper polyvalent qui a fait bah, des Lisa films no très People. différents.
0: c'était un, une adaptation de manga aussi. Donc, okay. euh, donc voilà, qui était, qui était. Moi je trouve très réussi. Mais c'est vrai qu'il lui en plus il a, il a un cinéma assez gore quand même. Enfin je veux bah, dire ouais, dans plein d'autres films ça va beaucoup. Il a fait des films différents. mais euh... Tous les films
1: sont réputés assez violents. *Ichigo Killer*, c'est, ouais. il y a beaucoup plus de scènes ultra violentes que dans *Audition*, mais c'est beaucoup plus. Euh... Bon c'est un... c'est un film assez abject hein, par ailleurs, mais. Euh, c'est beaucoup plus fun aussi, quoi. C'est oui, adapté d'un manga aussi, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
0: Et moi, j'ai regardé euh, du coup le début de Dead or Alive qui est euh, ouais. euh, disponible sur Mubi Oui, ils les mettent tout pareil, le temps sur le Mubi Dead or Alive. Euh. Un... Tu, tu sens que c'est un peu pipi caca, quoi. Alors là, Dead or
1: Alive, pour le coup, pour l'audition, euh, j'ai réussi un peu à suivre. Après, je l'ai vu au ciné, donc ça mmh. aide. Mmh. Mmh. Euh, Dead or Alive, je n'ai rien compris. Ah, ouais. <rire> Mais alors, rien du tout.
0: Ça va à toute vitesse dès le début. donc
1: Assez ah, euh... hystérique comme truc. Ouais. Donc, ça, c'était Takashi Meek.
0: Ouais. Be mais ça vaut le coup. Enfin, euh, moi je. Ah, c'est une
1: figure du cinéma. Ouais,
0: voilà, c'est ça. J'apprécie quand même son, son grain de folie, quoi, mais pas pour. Grand
2: frère, il a tellement oh, ça se voit <rire> sur ton visage que t'as aucune envie d'aller voir ces trucs. Alors, cela dit, non, ce, ce dont t'as parlé, euh, là, ouais, je veux bien je, tenter autre chose. C'est hyper flippant parce que je rappelle quand même que t'es prof. <rire> ah, non, bah, oui. Mais... bah oui non mais, sauf que. Oh, ça... C'est beaucoup
1: plus réaliste qu'entre les murs. <rire>
2: <rire> non, mais je veux bien oh, tenter oui. autre chose. Moi, j'ai trouvé que ça, c'était de la merde. Oui. Mais euh, je suis oh, tout je à suis fait. Je suis pas quoi. contre euh, à l'occasion en voir un autre. Vous voyez, donc, je suis pas complètement fermé. Non. Ouais. C'est bien. Ouais. Ok. très, très bon. ouvert d'esprit.
0: Eh bien, si ça vous convient, euh, chers collaborateurs,
2: <rire> nous oui. allons
0: passer aux recommandations. Sauf si vous voulez ajouter une, der une dernière chose. Une
2: non, vous dites le temps mais... presse, passons aux Allez, recommandations.
0: Faisons bon. donc. Alors, Quentin, est-ce que tu as quelque Alors, chose oui, à nous recommandations Alors,
2: oui, là, j'en ai une. Euh, J'ai vu beaucoup de films tout pourris ces derniers temps. J'en ai vu un absolument formidable euh, grâce à la télévision. Enfin, on s'en fout, les plateformes. Euh, The Chef de Philippe ah, oui. né. Donc,
0: sur Canal, c'est ah, ça Ah oui,
2: c'est Can ouais, Canal, c'est ça. Donc, sorti en 2022 et bon alors évidemment ça fait un peu on va dire oui c'est parce qu'il y a un plan séquence de tout le film que as trouvé ça bien oui et non euh, c'est parce que quand c'est bien utilisé un plan séquence on a envie de le dire alors oui tout le film c'est un seul plan donc c'est très fort c'est tout ça mais surtout ce qui se passe dans ce plan c'est formidable et cet acteur jusqu'à maintenant je retenais pas son nom alors que je l'avais vu très souvent c'est Stéphane Graham qui est enfin, Stéphane Graham avec son accent du nord de l'Angleterre de Liverpool ou de je sais pas où qui est formidable voilà euh, le film fait 1h30 c'est euh, tout tout la, tout est dit dedans. J'ai trouvé ça formidable. Je crois que c'est le meilleur film que j'ai vu cette année.
0: Ça parle de. d'un restaurant. C'est ouais, ouais. un, un,
2: resta... euh, un chef cuisinier et dans un soir de restauration, enfin de trucs, et ça se passe pas bien. Il y a des problèmes de partout.
1: Mm. Je préfère le remake français avec Philippe Echebest pour le coup. Euh... <rire> c'est quoi
0: ces cauchemar, cauchemar en cuisine. Ouais, ouais. <rire> Louis est-ce que tu as quelque chose à nous recommander cette semaine
1: Oui je voulais rester dans le thème de la G-horror euh, en vous conseillant euh, le penchant euh, disons papier de la G-horror avec euh, la réédition de beaucoup d'œuvres de Junji Ito qui est une des grandes figures du manga d'horreur euh, à la japonaise enfin de toute façon le manga est japonais euh, et notamment chez Mangetsu vous pouvez retrouver deux volumes d'histoires courtes donc les chefs dœuvre de Junji Ito volume 1 et 2 euh, Alénis, d'ailleurs faut que tu me rendes le volume 1 <rire> que j'ai toujours pas lu <rire> j'ai lu que le volume 2 du coup parce qu'Alenis m'a piqué le volume 1 ouais. euh, donc c'est très très chouette euh, donc il y a euh, des rééditions aussi d'histoires plus longues, euh, Tommy euh, euh, Frankenstein, il a fait une adaptation de Frankenstein, ouais, mais.
0: Celui que tu m'as prêté avant euh, Oui,
1: Guyot, ça c'est ouais. chez Glenna et Spiral aussi chez Glenna pour citer les quelques livres qui sont ressortis récemment. Et pourquoi les chefs-d'œuvre sont chouettes Parce que déjà, c'est une bonne manière de rentrer dans son œuvre. Euh, qui est quand même assez radical euh, en termes d'un point de vue visuel c'est vraiment des images très ouais. repoussantes souvent et ces histoires courtes sont quand même euh, assez chouettes euh, euh, assez effrayantes pour, pour la, le, pour la le, plupart ouais, ouais. et je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans l'œuvre de Junji Ito, c'est des histoires qui font rarement plus de 50-60 pages ouais. et donc vous pouvez retrouver chez Mangetsu euh, deux volumes qui sont assez jolis accompagnés en plus de notes de l'auteur ils ont fait un vrai beau travail éditorial autour de, de la réapparition de l'œuvre de Junji Ito en France qui d'ailleurs on l'a appris il y a quelques jours, enfin moi je l'ai appris hier, euh, serait invité d'honneur avec une belle rétrospective, une exposition autour de son œuvre au festival de la BD d'Angoulême euh, oh, pour bizarre. la prochaine édition.
0: Puis, je savais même voilà. pas qu'il était encore vivant, tu vois. Je sais ouais, si si, il produit
1: tôt. encore des œuvres. Je euh, savais même pas qu'Angoulême existait. <rire> <rire> moi je croyais que c'était juste un décor d'un film de Wes Anderson. <rire> Et à oui. euh, oui, quelle eh bah,
0: écoutez moi euh, j'allais vous proposer Junji Ito mais c'est fait donc c'est super je voulais Pardon. vous parler de Listen of Evil mais j'en ai un petit peu parlé du coup et euh, en parlant de, du coup, de cette malédiction liée à la maison et au lieu ça m'a fait penser au film qui est euh, disponible sur Netflix qui est sorti en tout début d'année je crois et alors je crois que c'est The House ou The Home mais je crois que c'est The House et c'est trois courts métrages d'animation avec une petite communauté de chats, il euh, y a une partie avec des souris et l'autre, des... la première c'est des êtres humains. Et c'est pareil en fait, c'est trois histoires, euh, trois petites histoires, un peu plus ou moins de malédiction dans cette même maison. Et euh, c'est très beau, c'est hyper créatif et c'est euh, bah, vraiment très agréable à regarder. C'est assez effrayant pour certains courts-métrages, il euh, y, y a des choses voilà, qui sont assez terrifiantes. Euh, moi qui suis bien euh, éco-anxieuse, j'avoue que la petite histoire avec les chats, ça m'a un peu mis mal, mais bon, c'est super joli à regarder. Et aussi, pour changer un petit peu d'air... Euh, je vous conseille très fortement de regarder Une Affaire de Famille de Coréeda qui est sortie en 2018. Je me demande s'il n'a pas gagné quelque chose. Palme d'or. Ah bah, tout simplement. Juste
2: ça. Petit en, prix des familles. En
0: toute modestie. <rire> <rire> Et qui est disponible sur Plus Donc euh, voilà, si vous avez l'abonnement, n'hésitez pas à aller le, le voir. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous faire passer comme recommandation.
2: Et ben bah, c'est très bien. Bien. Euh,
0: bien... Voilà, c'est l'heure de se dire au revoir. Oh non <rire>
2: Au revoir mais à bientôt bien sûr. Ah oui. A dans 15 jours. A dans 15 Tout jours à fait.
0: puisque ouvert pour inventaire c'est tous les 15 jours. Alors à très vite.